0: Ah, lado 1
1: la ¿sí? lado, lado, buenísimo ajá, ajá. ¿qué tal la, la resolución de lo que vos me ves a mí? ¿cómo se ve?
0: mal mm. relativamente, no, no pésimo te reconozco, pero pixelado
1: sí yo, eh, lo mismo vos veamos de, no, después te. cómo se ve la versión final Ojalá. veamos cómo se ve cuando, con la grabación bueno, lo que se viene es?
0: ya vos estás grabando, ya, dale
1: creo que hay que salir... Te cuento algo que comienza esta noche. Yeah. Esta noche en, la, en, la, en el calendario judío es lo que se llama es Pesach Shebi. Es de la Pascua judía, del Passover. Es el séptimo día y es cuando eh, eh, después de estar unos días acampando en el Mar Rojo toca decir qué hacemos. Tienen atrás a los, a los egipcios viniendo a todas así a sacarle la mugre a los... Y la gente se desespera. Yeah. Pero así de... Uno dice, no, no, volvamos, entreguémonos. otro dice no, vamos a pelear. Otros se ponen a rezar y otros dicen, no, vamos y metámonos al agua. Y, 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 o sea, ahoguémonos. Claro. <risa> o sea, cuatro que formas hay... de desesperación. O sea, cuatro, cuatro salidas que no son salidas. Claro. Ir y vol volvamos a lo de atrás. Como sea, volvamos a lo que era antes. Otro... Pero esto lo digo no con fines religiosos sino para mostrarte un, un espectro de uh -huh. bueno y hay una quinta una quinta forma de reaccionar frente a, a, a estar en una situación límite que no es por no es ni volver a, querer volver como sea a lo de atrás no es um, ponerse en las manos de Dios y punto uh, eh, no es ir y ahogarse y no es ir a pelear y la solución lo, lo da un hombre que se llama Nahshon, que es, se, se mete al agua. Se mete y dice, no, a, a ver, hay que caminar el problema. Hay que meterse en el problema y caminarlo. Walk dice the que talk. Cuando, sí, walk the talk. Y cuando con la, cuando, con, dice que cuando le llegó ya aquí el agua, ahí cuando ya al límite, el problema, se, se ya, vio claramente el problema y se, se, abrió, se abrió el mar es todo metafórico en realidad, ¿no? Porque esto no, no, hay, que, no hay que verlo por el lado religioso, sino por el lado de pues el yam Suf es el mar de lo finito en hebreo. O sea, uno ve una cosa li limitada entonces, y esto se abre y hay que pues entonces hay que caminar, hay que hay que caminar el, el, el problema. O sea, no hay que enfrentarse, no hay que eh, ponerse las manos de digamos, de una digamos, de Dios es uno tiene que encontrar maneras junto con otros de caminar el problema. Ese es el principio de la solución, creo yo. Sí, de
0: acuerdo. Ahora,
1: no, no sé si, si vos lo ves así, pero hay, de la información que me llega así fragmentada, es como que estamos entrando en un momento de sálvese quien pueda. Esa es la sensación que me queda de, después de ver chats de vecinos, de escuchar... <risa> De declaraciones públicas de, de personas que están en, en instancias donde se ve, se ve mucho cálculo político o, o mucha, digamos, de interés sectorial, pero nadie está diciendo, a ver, estamos en el mismo barco, ¿cómo hacemos para que no se hunda? Esa es la sensación que tengo.
0: Sí, a ver, yo, yo mira, en, en, en mi percepción, uh -huh. yo tengo tratando de leer lo más que puedo, de entender lo más que puedo. Eh, Entendiendo primero este, este tema de la cuarentena, porque claro, eh, uno que ha ido a la, a la universidad y de pronto ha estudiado algo de historia, dice, esto, esto es nuevo, ¿no? ¿no? No había pasado nunca antes en la historia de la vida que, que estemos tan parados. Y no, sí ha pasado, ¿no? O sea, sí ha pasado la peste negra, eh, pero son historias de hace 700 años atrás, o sea, es una, una cosa absurdamente antigua, ¿no? entonces empiezo a buscar allá atrás, qué pasó uh -huh. en esa época, cómo, cómo reaccionamos como sociedad, eh, y evidentemente el cambio viene, porque lo que nos está pasando a nivel económico, a nivel social, a nivel político, es, es terrible. Sí. Eh, es es un, un cambio profundísimo. Y aparecen lo, los debates que, yo, yo, el debate que está más fuerte afuera es, eh, ¿qué, ¿qué vamos a primar? ¿Vamos a primar la vida eh, quedándonos en nuestras casas y dejando de lado la economía? ¿O vamos a primar la economía? Y empiezan a aparecer desde hace un par de días con fuerza eh, la gente que dice el daño económico de la cuarentena es mucho más grande al daño biológico de eh, la muerte, ¿no? de un porcentaje de, de personas. Eh, y a mí, a mí personalmente no me gusta y hasta, hasta me siento incómodo porque siento de que es un momento importante a, para la humanidad en general, de que creo que es una de las pocas veces, tal vez la primera vez que prácticamente la humanidad se ha puesto de acuerdo en que hoy por hoy es prioridad la vida, ¿no? Entonces, si bien sabemos que vamos a tener un problema grande en términos económicos, creo que se ha, se ha dado a nivel, podemos hablar de hegemónicamente, una, una priorización de la salud eh, y en ese sentido de la vida.
1: John no Yo... Me cuesta, a nivel discursivo sí veo que hay una. se están alineando los planetas para que, para que todos digan eso. Porque la verdad es que queda mal decir, no sé qué vamos a dejar que la gente se muera, la gente que se tenga que morir se muera. Queda mal. Como de mal gusto decirlo. Y por ahí se puede malinterpretar y la gente podría pensar que uno hasta desea que, que, que la selección natural sea haga cargo. No existe. Hay
0: gente que lo está diciendo.
1: Ahora, pasa esto, mira. Cuando yo escucho decir a alguien no, salvemos primero la vida, yo ya... desconfío si viene de gente que veo que está buscando a su vez en paralelo viendo cómo hacer el negocio, como principal forma de salvar su vida. <risa> ¿no? Entonces, yo tomaría con pinza lo que sucede a nivel discursivo y pre prestaría más atención a lo, que se a lo que sucede a nivel logístico. No. Eso por un lado. Pero antes un, yendo un paso más atrás, hay algo que para mí es, te diría en este momento es cuando más notorio ap aparece los vacíos de preparación previa. ¿Será que nadie pensó que algo así podría pasar? Nadie la pensó, nadie, o sea nadie, en ningún en el gobierno a nivel Bolivia por lo menos. Ah, en Bolivia Porque no. Nadie Ok, pero este, sí, esto si sí, alguien lo pensó, salgámonos del tema de teorías de complot y la gente que anda buscando digamos, eh, encontrar culpables, sí entender algo que nosotros lo vimos ya, lo hemos conversado varias veces, como un punto de inflexión entre un antes y un después, estoy hablando en, en octubre, cuando veíamos como un, como un vacío enorme de alfabetización numérica en la gente, de no comprender los números, de no man, de no manejar estadísticas básicas uh -huh. y, de, y también nociones de lo que es un estado, de cómo funciona un parlamento, de, de, de formas de, formas de entender las leyes en un país y, y, y la convivencia. Pero básicamente eh, numeracy, alfabetización uh -huh. numérica, de no entender los cómo se construyen los datos. Lo mismo, pero en una escala planetaria, te digo, te digo que está sucediendo ahora con relación a las estadísticas para entender cuál es el problema. O sea, porque primero, para, hay que manejar esto desde un punto de vista heurístico, es decir, de cómo resuelvo yo problemas. Y el primer paso para resolver problemas es identificarlo y de poderlo definir. Claro. Yo te, te compartí para que lo veas, en, en, es una entrevista que le hacen a un profesor en mérito trabajamos muchos años en, en, eh, con, digamos, con los capos alemanes de, de, la, de la epidemiología, es el profesor eh, Knut eh, Witowski. Él, eh, 35 años trabajando en, en epidemiología, en análisis, digamos, duro estadístico, y su perspectiva me dejó, es como en contracorriente de lo que uno escucha. Él dice... Eh, y no es un improvisado, sino es alguien que sabe realmente de... Dice, yo, para empezar, yo no trabajo para el gobierno, a mí no me paga el gobierno, no necesito que hablen con nadie. Lo primero que él dice, pensando en, en, en no tener que hablar desde un lugar que sea políticamente correcto. Es alguien que ya está jubilado, entonces no está preocupado de, de guardar su chamba, de cuidar su trabajo. Y él, él explica, dice, no es la primera vez que hay una... Pandemia. Todos los años tenemos pandemias. Mm, claro. sí, tú, gripes. Todas estas, las, las gripes Porque son anuales. Que pandemia. Pandemia. ¿Qué? hace 10 años de
0: H1N1 menos. Eh. No, no es la primera no es la primera la H1, pandemia.
1: N1, que, que esa por cierto es la que la que la de 1918 17 18 la, la gripe española. Esa es.
0: Sí o sea es gripe no en el fondo todas son son gripe H1N1 H3N2 eh, H 25,
1: sí. 44, digamos. ¿no? O sea... Es todo coronas parientes, ¿no? Ahora, él sí. dice, la forma de haber manejado esto tendría que haber sido la siguiente. Esta es una gripe, sabemos que tiene un ciclo, la naturaleza nos ha hecho de tal, eh, de tal forma que nosotros... Eh, nos vamos a, con, como es airborne, cuando es que se transmite por el aire y, por, por, y anda en las superficies de los objetos en los que hay estas partículas de aerosol, de, de, de agua, de lo que uno eh, tose o estornuda, de lo que uno respira, de lo que uno grita, reniega, es, a la larga nos vamos a, a infectar por lo menos del 50% al 80% de la población de una localidad. Esas son las, las epidemias locales. Siempre son locales. Se habla pandemia porque hay en varias localidades, ¿no? Por eso es de una mundo. epidemia. Todo el mundo. En,
0: el, el concepto de pandemia es eso, ¿no? Pero no, no sé en qué. Es conocido. Mundo declara pandemia la sí. OMS o no.
1: Ahora, pasa esto. Él dice: esto debía haber, sido, debía, debía haber sido así. Apenas se identifica que esto toma los rasgos de una epidemia en un lugar o sea, no es en Estados Unidos, es en Nueva York, en un lugar específico, delimitado, a las personas mayores y, y otras personas vulnerables por algún tipo de, de tema de una comorbilidad, de alguna enfermedad que ya lo vuelve susceptible, además, que tiene su sistema inmunológico deprimido, a esas personas, ponerlas en cuarentena.
0: Claro.
1: Y asegurarse que los niños, escucha esto, asegurarse que los niños vayan a la escuela.
0: Y se enfermen.
1: Y se enfermen y se contagian claro. y contagia a su papá, y así adquiramos en el menor tiempo posible inmunidad eh, comunitaria. Claro. El herd immunity que llaman. Esto de buscar achatar la curva es, estoy citando a, a, a la, al profesor Knut, achatar la curva es una forma de prolongar la enfermedad, prolongar el periodo de infección. De una manera que... Es, lo que en, 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 el tema del de distanciamiento social dice... Es inútil. En una enfermedad que es airborne no hay distancia que te salve. Te va a llegar. Okay. Y él lo, lo, lo dice no en términos de, 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 lo, que nos, de lo que es para nosotros el, el miedo, sino lo dice en términos de lo que son manejos de datos de 35 años de análisis de datos metido en la cabeza y, 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 que, y que cuando veas el, el video que te mandé, también hace, muestra algunos de los datos para, a, a, a título de ejemplo para para aprender a pensar como epidem epidemiólogo. Eh, Ahora, sea, sí hay, los... un
0: elemento, hay un elemento ahí que es, eh, que es para mí el, el, el núcleo complicado, que es el tema de salud pública, de, de, de economía en términos de cantidad de camas, cantidad de respiradores, cantidad de capacidad de atención <tose> médica, que no estamos listos para afrontar. Entonces, evidentemente... Mm
1: -hmm. Todo el mundo ya
0: sabe cuántos respiradores hay en Bolivia, toda la situación general respecto a poder enfrentar la crisis.
1: Y evidentemente,
0: una de las principales razones es decir, ok, la velocidad que puede adquirir y la magnitud que puede adquirir, no la podemos sostener. Entonces, vamos a eso. Yo no creo, o sea, te digo la verdad, yo ya aprendí lo que es el índice S con el que se calcula cuán contagiosa es.
1: El R-NOT. El r que es la tasa de duplicación
0: Correcto. de
1: casos que cada, no cuanto, es... cada...
0: cada cuánta gente yo contagio ¿No? o sea... sí.
1: pero, pero esa es parte de la tasa pero esa, no, esa es la tasa de contagio el r hay dos conceptos que se confundieron el r not es cada cuánto se duplica los contagios y de ahí yeah. se saca de ahí se saca el, el, la, la, un, un ratio de una persona por contamina cómo es contagia tantos pero es yeah. cada cuántos días se duplica ese es el r not, not hay que bajarlo hay que bajarlo de, 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 de una no para que sea que me, me, menos de una persona
0: y ahí es cuando que... ya lo controlada entonces
1: sí y eh, ya se vuelve bueno. decreciente
0: y que te dice por ejemplo de que no que o sea una gripe normal sí obviamente eh, es más contagiosa que un uno pero está ahí en 1, 3. Esta, esta enfermedad está entre 2 y 3, dicen. Pero sí. hay que hablar de una tuberculosis que es de un R de 30, digamos. ¿no? O sea, un, un, una tuberculosis el, puede contagiar. Uh,
1: misos, la, 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 el sarampión, estas son súper...
0: Pero, pero claro, para sí. todo eso tenemos vacuna ¿no? Entonces, eh, sí. eh, y tratamiento seguramente. Eh, en este caso no tenemos ni tratamiento ni vacuna. Y la otro, el otro tema es el, el contagio de los sí. asintomáticos, ¿no? Que te dicen... Eh, entre el, el contagio de los asintomáticos y de los que están incubando, ¿no? Entonces, un, un, un periodo ahí eh, donde estás ciego, que no sabes si, si, si estás contagiando o no, y, y eso puede, puede levantar la curva. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me tiene sin, sin, sin dormir es el tema de que en algún punto la, la curva la vamos a lograr planchar, pero mientras no haya tratamiento Nada te garantiza de que en dos semanas la curva vuelva a subir y, y realmente alguien se contagió por X o Z motivo en, en el camino y te empieza a generar nuevamente la espiral. ¿no?
1: Eh, yeah. a ver, te voy a hablar algo que para mí puede ser complemento a lo que estás diciendo y me parece mm, útil a nivel de qué hacer con... Eh, el efecto, el, el dominante que genera esto es de decir, no, cuidemos a la vida, cuidemos la vida, es tengo miedo a morirme, vos tenés miedo a morirte, cuidado que se te muera tu papá, tu mamá, cuidado que se muera tu tío, tus parientes, tus hijos, Uno tío, o sea, lo cercano. Y lo que el prima me mí es el miedo, ¿ya? y el miedo, fisiológicamente, implica adrenalina. Claro. Cuando tu cuerpo y esto te lo digo porque eh, eh, lo que te voy a contar es lo que está debajo de, del under the hood, como se dice, debajo de la, del capot Ajá. y es lo que puede terminar matando más gente que el virus yeah. y es lo. Vos dijiste algo, lo que me está costa, lo que me quita el sueño de noche, lo que me está. ¿Algo así dijiste? ¿no? ¿Una expresión? Sí,
0: sí, que no me yeah. deja dormir.
1: Lo que no te deja dormir. Y ahí va, escucha esto. Cuando sentís una amenaza, sobre todo es una amenaza externa que no puedes ver, es un tigre que está escondido, que te puede saltar en cualquier rato, estás generando adrenalina a lo loco. Eso significa que tu, tu, tu frecuencia cardíaca se acelera, tus músculos au aumentan la tensión. Todo el tiempo estás con una, una tensión que ni te das cuenta. Es un estrés fisiológico. Okay. El, es el desgaste que implica para el cuerpo, para los músculos, para, el, para, el, para todos los órganos, te dirías el cuerpo lo tiene que compensar de alguna manera desinflamando el, el factor de tener que estar listo para correr y casi estás como si estuvieras virtualmente corriendo para huirle algo o enfrentar algo y genera, aparte de adrenalina, tu cuerpo te, eh, ¿cómo se llama esto? se me fue la palabra eh, bueno, un desinflamante natural que genera el cuerpo se me fue el nombre Ok. ambos eh, ambos tipos de hormonas, la que es para generar la respuesta rápida de poder lidiar para poder sobrevivir, lidiar con, con esta, esta amenaza externa eh, y esta otra sustancia que es para desinflamar, las dos son hormonas que usan como base a la vitamina D Ya, hey,
0: yeah. hay que tomar yeah. sol
1: baja como tus niveles que... de vitamina D hay que tomar sol. Ahora, y viene aquí esto, mira, te dicen cuarentena, todos en casa, andate a tu cueva, alejate del sol, disminuye tu cantidad de, de, de producción de vitamina D y por lo tanto con tus niveles de, de estrés altos, con la producción de, de, de adrenalina y cortisol, eso es, cortisol, baja tu, tu, eh, availability, tu disponibilidad de vitamina D. Y la vitamina D. Es crucial, junto con triptofán, para formar un neurotransmisor, que se me fue el nombre, pero es el que te permite dormir de noche. Yeah. Y hace que de día te cueste prestar atención. La vitamina D está la base de todo esto. Y, y fíjate, yo eh, y esto por las dudas lo, lo tuve que aprender porque tuve un problema en octubre yo, entonces me, ¿qué hago conmigo mismo? Por mi miedo. ¿Ah? Y esta, esta mente curiosa. Que, que tenemos los humanos. Y me incluyo en el club de los humanos. Um, empecé a tomar este, eh, suplemento de vitamina D. Pero resulta que la vitamina D, cuando tomás, digamos, tomaba cuatro, a, 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 cuatro de una. ¿ya? Cuatro de esas pastillas que vienen eh, en cápsulas flexibles. Cada cápsula creo que viene con 400 eh, este, minimoles. O algo así. Una, una medida. O, o estaban a veces unidades. Pero poquito, ¿ya? Yo pensaba que era un montón. Pero después me entero que cuando estás una hora al sol a mediodía, haces, tu cuerpo genera 10.000 milimoles. Claro. 400 versus 10.000. Y los médicos te dicen, no, 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 lo normal, y está hablando en el sentido de la curva, lo que es entre lo normal, sobre todo en donde se sacaron estos datos que son en poblaciones del inferior y norte, lo normal es tener entre 10.000 y 30.000 milimoles en tu cuerpo, o sea, de vitamina D en, en, tu, en, en sangre. O sea, lo que te da un día de sol, una hora de un día de sol, eso es lo normal. Eso no, eso no es lo normal, eso es la, la, la normal, digamos, lo que entra en la mayoría de la población en la curva estadística, en la distribución normal. Pero en estas circunstancias te tendríamos que tener altísimo. Y lo que se considera altísimo para personas que están, por ejemplo, por entrar a un tratamiento de... de eh, si fuera un tratamiento de quimioterapia o eh, están por entrar a una operación para hacerle un, un trasplante de órgano, tendría que estar entre 90.000 y 120.000. Wow. Yo hace cuatro meses empecé a tomar sol. No se me nota mucho en la piel, pero estoy medio chamuscado. Sí. La primera vez que me puse al sol, media hora y ni siquiera a mediodía, terminé colorado que no podía poner ni la ropa nada, todo me ardía. O sea, claro. Mi cuerpo no sabe procesar el sol. Ahora un poco más, pero ah. definitivamente. Y esto, y esto, no es un dato menor. O sea, necesitamos a todo mundo que podamos decirle, toma sol. O sea, Hola, cómo estás, Sí, charlar, lo que sea, y dice, toma sol y en, en, entrenar otra vez al cuerpo, acostumbrarlo a exposición al sol, y, y cuanto más sol directo, si es mejor cerca a mediodía, en, digamos 11 a 2 de la tarde, que es el sol más fuerte eh, mejor
0: que, además que queda claro de que es contra contra natura el hecho de vivir tan encerrado, ¿no? o sea
1: Totalmente.
0: vos vivís encerrado en tu casa, en tu, en tu oficina salvo que seas uh -huh. alguien que trabaja en la calle o en el campo eh, normalmente vivís en, entre cuatro paredes digamos, ¿no? y no estás recibiendo más que lo que te toca al salir a, al mediodía o al salir en la mañana en la, en la tarde eh, eh, interesante
1: y viste en, en Nueva York en Chicago bueno en Estados Unidos los que más están muriendo en términos de cuando los clasificas por color de piel mm, están olando. muriendo más gente más negrita así ¿Ah, ¿Por qué? Porque la, gente, o sea, la piel más oscura es lo mejor cuando vivís en un lugar donde tenés mucha exposición al sol, te protege del sol. Yeah, claro. Pero cuando estás viviendo en, 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 no sé, en, en el Bronx, ¿ya? lo que hace es tener piel, piel oscura es que dificulta la capacidad de tu, de tu metabolismo para transformar el, 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 digamos, para, para producir vitamina D la vitamina D es colesterol modificado por los rayos infrarrojos y el hígado lo, lo activa y lo vuelve como, no sé, hay como 3.000 hormonas ¿ya? que son en base a, a la vitamina D el, y bueno si tenés alguien que tiene baja exposición al sol tiene menos, o sea, todo el sistema inmunológico los linfocitos, toda la, la, la piel todo funciona, funcionamos a base de vitamina C de vitamina claro. D, perdón Vitamina D. Es, es increíble la cantidad de funciones. Todo el sistema inmunológico. Entonces, hay que encontrar maneras de salir. Si no a la calle, por lo menos al lugar donde tenga sol. Al si verdad, ves sí. las manos.
0: Balcón, patio. Espere.
1: Lo que se pueda. Si ves la mano de cualquier persona, te vas a fijar que la palma siempre es más clara que la contrapalma. Claro. Resulta que la palma de la mano, y, y, mírala bien y vas a ver que. De esto es de todas las personas, y los varones más notorios que las mujeres. Tienen eh, ahí eh, como manchitas blancas, unos puntitos blancos, como grasitas. Mm. es del sistema linfático, que es por donde se mueve el colesterol, el, el, digamos, la, la vitamina D. Yo he hecho la prueba, dejé mi mano dos horas en el sol. De, de 12 de mediodía a 2 de la tarde, así. La partecita ¿Qué? que tenía en el sol, de, de, de loco, ¿no? La partecita que tenía en, en, el, en el sol del la, de antebrazo la de quedó chamuscada, roja, así que. ¡ay! Y la palma, nada. Nada. Ni, ni, ni principio de estar quemado, nada. Es decir, acá hay, un, hay la, y la, la, la palma de las manos, sobre todo la, los dedos, las puntas de los dedos, es donde más eh, vasos capilares hay, aparte de algunos lugares, pero es de los que más, lugares, más, más eh, vasos capilares tienen. Entonces, hay mayor circulación de sangre. Son nuestras hojitas que fabrican, en vez de fabricar como los árboles que tienen, que fabrican este, ¿cómo se llama? Chávila. La la, la clorofila la y, y, que, y, y que hacen esta que transforma la luz solar en, en, en materia, en energía, en, para los árboles para nosotros es, es, es nuestras hojitas son las manos necesitamos ex, aumentar nuestra exposición al sol, definitivamente Pero yo me fui a ese lado para, decir, para hacer como, casi como un paréntesis para decirte, hay que ganarle al miedo saliéndose de una visión basada en, en, el, en, 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 en el tigre que nos está persiguiendo y buscar la protegernos, estar fuertes para enfrentar, para afrontar nuestros miedos. Eso. Más por el lado de, de inmunizarnos, aumentar nuestra, nuestra capacidad. Algo que debería hacer el gobierno es, eh, si yo haría alguna prueba, es darle a la gente herramientas para que mejoren sus defensas. Sí. Eso, es frente a ponerle respiradores, y son medidas ya para solucionar el accidente, yo pondría medidas para evitar que haya el accidente.
0: No, eh, claro que ahí, ahí entra todo lo que, lo que se habla de, de, de lo que vendrá a ser el mundo del, del día después de mañana, que donde tendré, a mí me sorprendió muchísimo un, un video que me llegó por WhatsApp ahora de, de la China, que ya uno no sabe tampoco ¿no? qué es verdad uh -huh. y que no pero me llegó uno de, del chino que estaba yendo a comprar su, su almuerzo al McDonald's eh, y donde, no sé si lo has visto, que demuestra sí. al, al chino eh, que ya no, no, no hay nadie a quien pagar. Eh, el pedido lo, lo hace por
1: el, celular. Eh,
0: por el celular. Que se lo entregan y cuando se lo entregan eh, dice quién lo preparó con nombre quién es el, 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 la persona que lo preparó y quién es la persona que lo entregó, ¿no? si es delivery o no.
1: Todo con trazabilidad.
0: Todo con trazabilidad, para que vos sepas, en, en cualquier caso, ante, ante una situación, eh, a ver, me, me, obviamente, eh, y, y es todo lo que te dicen de lo que pasa en China, de la biovigilancia y las aplicaciones, y todo el cuento. Mm. Es algo que a mí me preocupa un poco, porque no, no sé si estamos preparados para vivir en un mundo así, en el cual... Eh, hay un ente que para mí no funciona porque mi cabeza es el Estado y el Estado en, en nuestros países no, no existe, no funciona. Eh, es una, una cosa muy, muy rara que está ahí, que intenta hacer algo, pero en este contexto no, no está funcionando. Por ¿no? no, para nada. Eh, sí. y, y claro, te, te hablan los chinos o te van a hablar los gringos los, los y los europeos de, de poder tener... Eh, uso de información a, a gran escala para que vos estés preparado. ¿no? Entonces, claro, usas la tecnología para saber: ok, se enfermó el chino que me prepara el Nuggets del, del McDonald's eh, y ellos ya tienen la, la trazabilidad de a quién le vendió y pueden agarrar ese valle y, y hágase usted el chequeo. La vez, la vez, David, que le preparó sus Nuggets, eh, cayó enfermo de X.
1: ¿no? Así eh, es.
0: El poder de la información termina siendo muy, muy grande, pero también es bien invasivo. ¿no? Entonces, te enfrentas a una situación en la cual eh, hay que empezar a discernir si vamos a entrar en ese mundo. ¿no? Pero lo importante es lo que, lo que vos decías antes: ¿no? poder educar en, en toda la, la capacitación de lo que significa tener cuidado. ¿no? Eh, sabes que te estás exponiendo fuera a, a un virus. Pero que mientras, por ejemplo, mientras vos no te, si tenés el virus en las manos, pero no te tocaste la cara, entiendo de que el riesgo se disminuye bastante. ¿no? Si estás con el barbijo, se disminuye. Eh, si te...
1: no. ¿Sabes qué pero... me, me den ganas a mí de hacer cuando, con ese... Lo de, lo, cuando escucho a alguien de... No, de la cara, no tocas, yo, yo me den ganas de hacer... ¿Sabes qué? Me, me, me voy a tocar por todos lados y me voy a tocar, voy a contaminar el teringo y este y salgamos de esta huevada porque esa sensación tengo yo porque también me agarra yo salgo de acá tengo la bandina la salida la entrada todo el lado, hecho como si fuera mi, un laboratorio en mi casa ya para moverme para, para que lo que entre lo que sale con un protocolo copiándole algo que viene en un laboratorio de verdad esos que tienen bioseguridad en, en Barcelona bueno eh. Me parece una locura andar en esa. Yo confío más en la madre naturaleza y en lo que nos da la capacidad de, de, de aprender a ser... Um,
0: Como el, el libro de la selva, mamá naturaleza. Lo que no, no. naturaleza te lo
1: da. Ah. Sí. Tan, 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 tan.
0: Yo creo que has de precisar nomás.
1: Y te digo algo te digo más. Eh, me parece es, hay que evitar eh, caer en una sociedad de control porque eso nos deshumaniza y frente a eso hay que buscar maneras de entender de estudiar qué hicieron en épocas antiguas para, para vivir en libertad y, y saber qué es libertad porque si vos no sabes lo que es la libertad cualquier cosa que te ofrezcan para cuidarte y protegerte te, te, va, a sonar a, te va a sonar a un acto de, 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 de alivio y vas a confundir el alivio con la libertad hay, hay una psicosis masiva en la que nos afecta a todos. Yo no conozco a nadie que no, no se sienta tocado por la posibilidad de que uno le pase algo o a los seres cercanos. Yeah. Y frente a eso, aparte el tema de educarse en salud, de entender mejor los números, uh, yo veo una, una, una ventanita que se abre. Y es... Um, el, eh, el encontrar maneras de, de, de aprovechar esto para redefinir qué vale o sea porque si vale la vida la vida o sea qué vida pues la vida aunque me convierta yo en una en un ser totalmente vigilado una sociedad de vigilancia total
0: bueno o sea, ahí, ahí entra yo buscando así eh, la historia reciente, y ya empezaba a surgir como la peste negra, como la gran, la gran sí, sí. referencia más, más, más reciente de, de una situación similar. Que obviamente, cuando uno lee la peste negra, la peste negra es eh, terrible, ¿no? O sea, es diezmar al 30% de la población de Europa, eh, hasta donde se conoce al menos, pero la conexión eh, interesantísima que tiene entre el tema de eh, ser uno de los gérmenes de salida de la edad media, de romper con el, con el esquema feudal, de empezar a trabajar mucho más en, 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 en el surgimiento de la acumulación de, de, de riqueza y por otro lado en el renacimiento como corriente artística, sabiendo de que la muerte estuvo presente en la vida de la humanidad eh, de una manera tan dramática eh, que te cuentan ahí en las notas, ¿no? Gente que abandonó a sus padres, que abandonó a sus hijos porque estaban con la, con la enfermedad. Eh, y cómo se, se revalorizó la, la vida, el arte, eh, el disfrute. Eh, es
1: un camino, ¿no? que, que
0: se puede tomar, pero la gran diferencia es que ahora, ahora tenemos un acceso a, a la información. que eh, En esa época no se tenía. O sea, realmente, y, y una campaña, y además, ¿no? Una capacidad en el mundo, no te hablo de nuestros países, pero sí en el mundo de, de control grande, ¿no? Eh, Estados Unidos y China eh, tienen una capacidad de saber qué hace la gente eh, única, ¿no? Eh, dónde, ¿Dónde entraste? ¿Dónde saliste? Eh, ¿Con quién te viste? ¿Con quién no? Eh. Entonces sí, empiezan a aparecer estas dos, dos grandes cosas, ¿no? Vamos a empezar a valorar más la vida, a valorar más los vínculos, a valorar más la, el ser humano. Eh, no, no, no el ser humano como, el, sino el verbo, ¿no? El ser un, 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 un homo sapiens. Eh, o, por el otro lado, de que le, le vamos a dar tanto poder a, a los que tienen acceso a las herramientas de control que, que realmente van a saber absolutamente todo de, de nosotros y nos van a controlar a, a detalle. Eh, Harari... Dale.
1: Harari insiste que eh, si el comunismo no funcionó antes fue porque no había manera real de que de, de controlar a todo el mundo porque ¿quién va a controlar a, lo que, a los que controlan? Claro. cambio ahora con la inteligencia artificial sí, sí, sí. O sea, hablando de comunismo no como modo de producción como sino, no por el lado de, frente al capitalismo sino como una forma de pensar en, en centralizar el control de todo por ese lado. Uh, yo recuerdo una, algo que me parece muy interesante sobre la... Dos datos que, sobre la peste negra. Uno que eh, murieron menos judíos que otras, eh, que otras comunidades. Y, y de los judíos que murieron, muchos murieron porque los acusaban de ser ellos los que habían esparcido la, la peste. Y el, el motivo por el que no morían en igual cantidad que, que, que la gente no judía, era por las prácticas de higiene que, vi, que tenían como parte de, de, la, de la tradición. De, el lavado de las manos, desde el rey de Salomón ya instauró eso. Y, y, y lavados, eh, hasta la forma de, de, de manejar los alimentos, un montón de, de, de normas, vemos de que. Eh, pero eso, el, 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 o sea sí es una buena forma pensar en mejorar, en prestar atención qué hacemos con nuestras manos y los hábitos de higiene que tenemos. De cosas que no son visibles pero que ahora vemos que nos afectan. Lo invisible nos afecta y se vuelve visible y, y genera hasta actitudes de persecución Eso es un, o, o, o de solidaridad. Está en nosotros, ¿a qué lado nos queremos ir? Bueno, y otra bueno. cosa que salió... Y salió un, un, un efecto inesperado de la de la de la, de la plaga de, fue la imprenta mm. vos sabías que algo que sucedió es que al morir tanta gente la gente eh, de ropa interior lo que tenían eran unos calzones largos, unos enterizos hechos de lino Entonces, de, mm. culpa, de golpe hubo mucho lino sobrante Material base para hacer papel. Lo que posibilitó llegar a generar la cultura que tenemos ahora, que, está, que es en base a la escritura, como nunca antes, fue el papel barato. Que cosas que antes eran caras de hacer, porque no había material, de golpe se volvió una oportunidad para que el material sea barato. Entonces, esto va a recomponer, lo, lo, trayéndolo a nuestra época ahorita, es lo que está pasando ahora va a recomponer, es decir, ¿qué vale? ¿Qué vale en términos eh, físicos, pero eso físico reflejando también otras dimensiones de, de, de nuestra comprensión de la realidad entendiendo digamos, la transmisión del conocimiento las la, la formas de hacer llegar eh, información y, com y comunicarse entre personas ¿no? definitivamente va no, no hay una vuelta atrás Así, y lo que va a pasar aquí en Bolivia eh, hay gente que la ve muy negra yo creo que la desobediencia civil a raíz del, de la necesidad de comer va a hacer que la gente sobreviva porque va a generar un, una inmunidad eh, de, de, eh, herd immunity, inmunidad comunitaria, de rebaño. Claro. Esto que se, la, gente, la, la fila esa larga, que ahí la gente se va a contaminar, ni, ni sabe porque no están trayendo aquí pruebas de inmunidad, están trayendo pruebas de detección del virus y eso solamente sirve por 14 días y, y, y la sensibilidad aumenta recién en lo, en, cuando, tenés, cuando estás sintomático en, los, en los seis días seis, seis días es la ventana de oportunidad para medir y que digan, sí, tenés el virus y ahorita lo que necesitamos es medir inmunidad ¿cuánta gente ya adquirió la inmunidad? E ese es el dato que, que, porque esa es la clave para el exit strategy para salir de esta tenemos que saber si, cuán cerca estamos de que la gente ya, ya esté inmune
0: sí Ahora, yo pensando ya en, en la situación de, de nuestro país, sí. yo realmente creo que lo que venimos hablando, ¿no?, de la ausencia de, del Estado, porque en realidad el Estado hoy por hoy y realmente te está dando la, la magnitud clara de, de la capacidad de, de impacto en la vida de las personas que tiene, que es este tema de los bonos, este tema temas de poder eh, ejercer algún tipo de... Depresión en el buen sentido sobre algún actor económico,
1: como ha sido el caso de la
0: banca en este caso. De, o sea, yo si, si fuera banquero, si, fuera, si tuviera la dicha de ser banquero y tener eh, mis millones bien, bien guardados y vivir de, de la especulación financiera, eh, sería un momento bien crítico, porque para un banco eh, los próximos tres, cuatro meses son cuatro meses que saben que no les va a entrar un centavo o les va a entrar muy poca plata. Eh, y van a, van a sacar mucha plata, ¿no? O sea, van a, van a egresar mucho dinero. Pero se ha visto que el Estado se, se limita a, a esas funciones, ¿no? El poder hacer, ejercer presión sobre algún grupo, eh, entregar algún que otro bono, asistencialismo puro. Eh, y más, más allá de esas cosas, no hay grandes grandes interacciones de, del Estado con la sociedad. A mí me, yo veo dos, dos, dos frentes. Uno es eh, salimos de esto y el Estado-Nación se fortalece. Para mí no va. O sea, no, o sea, es una posibilidad, pero creo que no se da porque difícilmente algo que no, no existía antes ahora se va a fortalecer. Eh, mm. En realidad algo que un Estado que existía, pero que estaba funcionando mal, de pronto va a empezar a funcionar bien. Eh, o por otro lado, yo creo que sí, y este es el camino por el cual yo pongo mi, mis apuestas, si querés así, es uh -huh. eh, un, un repotenciamiento de todo lo que es local. ¿no? O sea, eh, sí, hablar sí. De, de las alcaldías en las ciudades pequeñas, eh, del, de las alcaldías en, la, en las ciudades más grandes, en las ciudades más grandes como Santa Cruz, hablar de, de los distritos, o de las subalcaldías, o de los barrios, empezar a tener un esquema de, de gobierno, pero en el, en el sentido más amplio de la palabra, eh, en niveles más pequeños. ¿no? eso
1: Esta crisis de salud va a llevar a que tengamos que empezar a pensar, como estás haciendo vos, pensar en políticas públicas basadas en Desarrollar lo local, desarrollar y potenciar, digamos, que crezca lo local. Primero, para evitar esta migración, que ya la, que la, la población se está concentrando en las ciudades grandes, en Santa Cruz, sobre todo. Mm. Esto, esto es la fuente, la mayor fuente de. de la variable de, de las dominantes para explicar eh, las, las pandemias, las epidemias. La densidad poblacional de las más la más determinante, es la determinante. Claro. ¿No?
0: Y, por, y por otro lado, el término, el, la economía, eh, yo no soy tan fatalista en ese sentido. Sí, sí obviamente entiendo perfectamente el, el, el problema de flujo que se genera. O sea, la plata no se está moviendo, no se está moviendo al mismo ritmo que se movía antes, ¿no? O sea, ese, ese ciclo diario de que circulan miles de millones en un día que van de una mano a otra, que van de una empresa a otra, que van de, que dan una, una vuelta bien interesante. Hoy por hoy se ha frenado un montón, no, te, no a cero, pero obviamente la plata circula en una, en una manera muy, muy, muy menor a lo que era. Pero en, no, es, no es una crisis como la, la que hemos vivido antes de que implicó un factor interno de la economía que la hizo reventar, eh, o sea, la economía sigue estando ahí, el dinero sigue estando ahí, o sea, la, la liquidez está, la capacidad productiva está. Entonces, eh, mucha gente compara esto con una economía de posguerra, pero la, la economía de posguerra tiene la característica principal de que eh, se destruyó algo. O sea, eh,
1: y hay que reconstruir. Todo?
0: Hay que reconstruir. Acá no hay que reconstruir nada, sino que hay que reactivar, hay que reanimar, pero lo que ya está instalado, ¿no? O sea, es, es empezar a, a que esa rueda empiece a, a funcionar y evidentemente para eso se va a requerir eh, inversión. O sea, se va a requerir que se, se, se meta plata. Eh, creo que hay una asamblea del Fondo Monetario y del Banco Mundial estos días con los ministros de todos los países del mundo, eh, que es lo que yo pensaba en ese momento. Y digo, ok, las recetas son bastante, bastante básicas en este ¿no? O sea, es bajar las tasas de interés lo más que se pueda que la plata circule que nadie guarde la plata especulando eh, es, es activar la rueda ¿no? que la rueda gire dale David
1: tengo una pregunta si no hubiera dinero ¿qué otra forma podría haber para decir que algo vale? O sea, que, que, para poder hacer que la gente tenga para comer para estudiar para desarrollarse como persona, para potenciar su, sus objetivos en la vida. ¿Cuál sería el, el mundo tipo Star Trek? Porque en Star Trek no se ve que la gente anda con dinero, pero la gente está motivada, la gente tiene, tiene, tiene trabajos, tienen quehaceres, tienen misiones, tienen objetivos. Yo no creo que en esta ola, pero a futuro va a venir algo... Que, o sea, llega un momento que el dinero no, no alcanza para decir aquí está el valor yo no sé cuál es la respuesta a esa pregunta lo máximo que me acerco a entender esto y por qué hago la pregunta es un amigo historiador un, un chico alemán que me, me contaba en la posguerra alemana me dice David en Alemania en la Alemania y posguerra el oro era la papa lo que realmente valía lo más valioso era tener que comer. O si sea, la gente Ahí. iba al...
0: David, yo te sigo escuchando, pero voy a cerrar una puerta, porque está la dale. música fuerte. Ya, se okay, habla.
1: Bueno, es decir, nosotros, eh, hay un autor que me encanta, siempre que puedo lo es Harari. Y él dice que los humanos somos, nos creemos historias, mitos. Y el mito que ahora reina el que el que, que engloba todo y, y lo une a todo, es el dinero. Y cuenta como los del Daesh, los de ¿cómo se llama? Los del Estado Islámico destruyeron monumentos antiguos de, de, de la época de no sé cuánto en, en, en Irak, en, en, en Siria, pero no quemaron ni un dólar. Mm. Bueno,
0: eh, vos sabés que en, en ese sentido del, del, el valor del dinero eh, es parte de lo que uno, yo repasando en mi cabeza la, los conocimientos de macroeconomía y demás que obviamente uno no es experto pero algo sabe, digamos, ¿no? Eh, lo que es dinero físico es un, un pedacito del, de la base monetaria del agregado monetario que le llaman que yo lo estaba buscando en Bolivia representa alrededor de, si no me equivoco como el 40% de todo lo que es moneda ¿no? Exacto. o sea es cierto porque hay países que es mucho menos digamos ¿no? que el, uh -huh. el, el flujo monetario se da en un nivel ficticio eh, muy grande eh, uh -huh. evidentemente eh, una de las cosas que yo sueño y es lo que usted hoy es de que un, uno de los cambios que podemos generar con esto es parar un poco con la especulación financiera que hay, hay hay un nivel de, de generación de dinero y finalmente el valor solamente lo tiene por una convención social, que es que yo entiendo que 100 dólares son 100 dólares y vos entendés que 100 dólares son 100 dólares. Eh, y eso ya es una convención social a nivel mundial.
1: The eso, ultimate currency, dicen.
0: Claro. Eh, pero si pudiéramos lograr un, un, un freno a, a ese nivel de especulación financiera, creo que le haríamos... Bien, la humanidad.
1: Ahora, Pero, ¿Qué sí. quieres decir con la especulación financiera? Porque pasa muchas veces que alguien va a pensar: ah, no, este está, quiere un mundo medio eh, a lo socialista, comunista. Eh, ¿Se puede malinterpretar?
0: No, no. sí, es que en realidad no. tiene, tiene un poco de, de ese comentario. O sea, hay, hay mucha gente en el mundo, y que yo lo he investigado mucho, que se dedica a comprar y vender divisas. ¿no? Y, y se genera el, el, el ingreso de una manera que, que no es productiva, en ningún sentido. O sea, en ningún sentido genera algún, algún impacto productivo en la en, en la sociedad o en, o en algo por el estilo. Es comprar barato y vender caro eh, algo que ni siquiera es un, un bien. O sea, es, es una moneda y listo.
1: Eso a mí, en lo personal... No me preocupa. Lo que sí me preocupa es otra vez la pregunta: de ¿qué es lo que vale? Si ahora, nos, eh, si ahora, la última currency es el dinero, entonces eso se va a usar como la forma de, de generar las transacciones. Pero si vos podés decir: mira, lo que más vale es tener aire que respirar, bueno, entonces ¿Ah? le pongamos, encontremos maneras para que las personas y la, la economía y las empresas se dediquen a hacer eso que vale. Si lo que vale es tener agua que sea pura y que, y, que te, y que de por sí sea nutritiva, veamos que eso valga y que sea como el aire, gratis, o, sea, no, 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 eh, o accesible, tengo que decir, y limpia. Que si, tener un, si poder salir y caminar y, y, y tener luz y ver el cielo y escuchar los pajaritos, si eso vale, ¿por qué no hacer, o sea, premiar que las economías tengan ese tipo de objetivos como metas a alcanzar y no solamente pensar que la acumulación por sí, por sí misma, que es lo que vos está mostrando que es el, el, como el, el, el camino errado que tomó la economía, ¿no? de, de usar al medio como un fin.
0: Claro. Eh, sí, pues. Es que en realidad, a eso me iba yo con el tema de la especulación financiera, ¿no? La especulación financiera te ha llevado a la situación en la cual eh, eh, las cosas que valen ya no valen y cosas que tienen un valor, eh, que no tienen valor, generan una, una preocupación y generan el, el medio de pago, ¿no? Generan el medio de, de subsistencia que es, que es el dinero. Entonces, ahí, ahí entran los desafíos del mañana, es que, Cómo, ¿Cómo le das más valor a lo que realmente tiene valor? Eh, entra en, en una discusión inclusive con, con la misma razón de ser del, del, del ser humano que te van a decir que es ambicioso, que es egoísta, que quiere cada vez más. Eh, va a buscar la manera. Sí, sí, yo veo que va a ser una grandísima oportunidad para, para el que tenga ideas nuevas de negocio, para el que quiera emprender pero va a requerir eh, un cambio de chip grande para que demos un salto importante en términos de cambiar de, de chip mental, ¿no? O sea, esta especulación tan grande.
1: No. Vamos a tener que ponernos a trabajar en eso. ¿Cómo hacerlo? Hay que caminar el problema.
0: Sí. Yo te
1: quiero decir dos cosas para ya ir cerrando. Sí. Una es a mí me llegó mucho la serie Star Trek.
0: Ya. Yeah.
1: Y hay un... El, el Mr. Spock, que él tiene un saludo que es así, ¿no? Y dice, live long and prosper. Live, eh, larga vida y próspera.
0: Pero la mierda sí. no
1: puedo. <risa> es así. Ok. Esta seña. Ajá, ese es. Bueno, y esta... Yo creo que ese es el objetivo ahora. Porque... En hebreo, la, la palabra que se, que se mal tradujo como plaga no significa plaga. La, las diez plagas, la palabra en hebreo no es plaga, porque plaga es Negev. Eh, aparece Makot. Makot, ¿sabes qué significa? Golpe. Claro, los shock. golpes, los shocks, estos shocks, estos shocks son los que nos permiten salir de una visión angosta de la realidad una misión limitada, porque estamos en, encerrados, estamos acuartelados eh, es? acuarentenados porque no somos capaces de ver qué hay más allá o sea cómo, cómo salir de esta limitación y es caminando eh, sí. caminando, saliendo del problema
0: sí. eh, no, y, el, y
1: el, el problema comienza o sea,
0: a salir y, y, y el a ver, mucha gente nos no puede llegar a pensar de que vivir eh, pensando en que esta cuarentena te da tiempo para reflexionar, te da tiempo para pensar, ¿es una posición bien de alguien que tiene un buen pasar económico? Y sí, probablemente sí, pero no quita de que quien, quien esté pasando un momento crítico también puede hacer una reflexión interna de sobre lo que está haciendo, sobre lo que, lo que le está pasando, eh, cómo está llevando su vida, cómo la va a llevar a partir de ahora. Eh, y en los términos más, no, no necesariamente así como te digo, lo, los más filosóficos de que eh, estoy yendo por el... Sino eh, en el día a día, ¿no? Estoy trabajando en lo que me gusta, estoy haciendo lo que me gusta, eh, estoy generando algún impacto en la sociedad, quiero generar algún impacto en la sociedad o no. Eh, reflexionar sobre los grandes problemas y aprovechar ese tiempo para hacerlo, ¿no? Eh, Dicen que 21 días es lo que uno tarda en incorporar algún hábito en su vida. Ya tenemos más de 21 días en eso. Y no sé qué hábitos estamos está incorporando cada uno a sus vidas. Ojalá sean los
1: lo más grandes. Que esa sea nuestra siguiente conversa sobre Dale. los hábitos. ¿Qué te parece? Sí.
0: Dale. Y nada, es, es un buen momento para... Bueno, el, el salto ya lo ya lo dimos. El tema es que no sabemos a, a dónde vamos a caer, ¿no? Y, y ahí está, ahí está el, el rol de, de liderazgo, tanto político, social, familiar, lo que fuera, de tratar de marcar un, un, un norte, ¿no? Decir, ok, si yo siento que tengo una visión un poco más clara de hacia dónde viene la, el, el mundo, bueno, a ver, trataré de compartirla para decirle a, a la gente de. por ¿Por dónde creo que vienen las cosas? ¿no? Y ayudar un poco a la sociedad en ese sentido.
1: Hagamos y al hacer aprendamos.
0: Dale. Hoy un abrazo grande, David.
1: Igual a vos. Que se repita. Dale. Dale.
0: Chao.